0: Salve esbornianos e esbornianas do Brasil e do mundo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao episódio número 55 deste ordinário, porém, combativo podcast que se chama... Trincheiras da Esbórnia Meu nome é Yuri Freire Cá comigo eu tenho a inebriante Presença de Nilvio Peçanha e o cachorro de alguém Também e que é o nosso convidado Especial, então temos dois convidados Hoje, o, o, o Klaus que vai se apresentar Daqui a pouco e o cachorro de alguém que não Entenda quem é. Mas enfim, Nilvola, manda um salve aí Para a rapaziada Salve a todos e
1: todas Entrincheirados, intrincheirados Desse imenso Brasil e cá estamos novamente, como o Yuri disse, nosso
0: 55º episódio, e vamos pra dentro. E cá conosco também o Biratã, o Bira, ou o Bireta, ou quem sabe, Birola. Fala aí,
2: Bira. Bom dia, boa tarde, boa noite, seus fãs de Evo Morales e críticos de, de Ortega, Nicarágua. Vamos começar mais um episódio, um assunto importantíssimo hoje, hein? Hoje vai pegar fogo o negócio aqui.
0: E como nosso convidado aqui conosco, nós temos a retumbante honra de receber aqui o intrépido Klaus Skarmelot. Klaus, seja bem-vindo, muito obrigado por topar o nosso convite e por
3: favor, apresente-se. O Brasil e o mundo querem te ouvir. Yuri, Biratã e Nilvio, é uma honra estar aqui. Agradeço de coração esse convite de vocês. É, o tema é de suma importância. Eu sou, há pelo menos quatro anos, editor das Ciências Revolucionárias e, antes disso, já era há três anos, editor da Raízes da América. Já trabalhei com a Nova Cultura e, agora, estou com a edição Ciências Revolucionárias, que visa trabalhar temas mais focados no marxismo-leninismo, é, na luta dos povos, nas lutas de Libertação Nacional, também tentar publicar literatura revolucionária em geral. Esse é nosso foco.
0: Maravilha, Klaus. Então, para quem está nos escutando nesse momento, hoje nós iremos conversar a respeito aqui com o auxílio luxuoso do Klaus sobre mitos, lendas e verdades a respeito da tão amada, odiada e difamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, aqui para dar o pontapé inicial, Pô, Klaus, com, como surge o seu interesse por estudar e investigar a fundo a história da União Soviética, eu queria saber também se isso tem alguma relação com o seu trabalho nessas editoras. Né? Você trabalhou antes na Raízes da América, como acabou de dizer, e tá, está atualmente na Edições Ciências Revolucionárias. Então, eu quero saber isso. Como surge esse teu interesse pela história da União Soviética e como isso se relaciona com o seu
3: trabalho editorial? Bom, isso surge na realidade muito antes de eu trabalhar com esse mercado, porque querendo ou não... Eu vim da periferia aqui de São Paulo, aquela realidade difícil, muita desigualdade, muita pobreza, muita miséria e você fica indignado com o que você vê, você não sabe qual é a causa e, e nessa de você buscar entender essa, a, as causas da, da, da desgraça, você acaba sendo levado para o marxismo, então eu acabei por pesquisar isso, ainda muito jovem, com 16, 17 anos, eu estava tentando estudar de onde vinha esse problema da desigualdade. Eu via coisas muito ruins. Para você ter uma ideia, uma vez eu, eu aprontando na escola, nem devia fazer isso, né? mas enfim, eu me escondi na sala do diretor e escutei uma conversa que eu não devia. O diretor estava tomando bronca do superior dele, da, da Secretaria de da Educação, por ter chamado a, os bombeiros para apagar um incêndio, antes de consultá-lo. Ou seja, a gente estava ali, eu, eu comecei a rir e eu fui pego nessa. Comecei a rir. Então quer dizer que a gente podia morrer? Eu tinha que esperar você dar o um aval para salvar a vida de todo mundo aqui? Comecei a rir, fui pego e fui punido por isso. Me mandaram para casa por dois dias. Mas enfim, e, e nisso eu ficava sempre pensando: poxa, a gente é tratado com muito descaso por tudo. A, a escola não tinha recursos para lidar com incêndio, não tinha é, meios para nada. Então você fica nisso. E nessa de buscar a origem da desigualdade, eu acabei chegando no marxismo. Me tornei militante, com 20 anos de idade mais ou menos já era militante. Muito próximo ali do PCB e tal, com quem eu fiquei ali próximo por quatro anos e saí de lá. Quando eu saí do PCB, eu acabei entrando com a minha mãe num projeto editorial, né? A minha mãe tinha sempre trabalhos com várias editoras e dessa vez ela decidiu abrir a própria editora. E Sim. nisso eu falei: Poxa, tem muita obra que não é publicada, não é reeditada, não é. E que é essencial para o povo saber. O porquê que um, o mundo é do jeito que é. Então nós começamos a, a editar uma série de livros. Tivemos parcerias por um tempo com a Nova Cultura, fizemos muitos livros juntos, e nisso a gente tentou preencher uma lacuna que existia aqui, que era o quê? Era aquela explicação de mundo onde você tem que resolver os problemas do capitalismo sem romper com ele. A gente Sim. ia num sentido contrário, porque, para mim, a miséria sempre esteve ligada ao sistema, sempre foi um ponto estrutural desse sistema. Então, eu tentei começar a estruturar aqui uma literatura que estava em falta, uma linha marxista que estava em falta. E que linha era essa? O um marxismo leninismo E as diversas correntes que ele tem. O maoísmo uh, e outras mais, né? Que, que não são divulgadas, não tinha um espaço no mercado editorial que segue uma linha marxista mais acadêmica. Então nós tentamos preencher essa lacuna até hoje. Então foi assim que começou tudo, entendeu? É, foi mais ou menos por aí. Antes disso eu me formei em direito, tal. É, mas eu acabei não atuando na área, eu resolvi me, me fixar na área editorial que eu achava mais proveitosa, mais é, importante para o Brasil no momento, né? Então é mais ou menos essa minha trajetória.
0: Bacana. E agora, né? indo de vez para o nosso tema, né? você acha que é possível é, detectar um momento em que essa construção de fraudes históricas em torno da União Soviética começa?
3: Eu acredito que é possível você começar a, a ver ali com o conluio dos liberais e os nazifascistas. Talvez o primeiro momento mais, é, onde isso aconteceu mais enfaticamente foi a questão da fome na Ucrânia. Sim. E por quê? Porque ela foi uma, uma abordagem que começou nos porões da Gestapo, saiu para os jornais da Gestapo nazista e foi parar na imprensa estadunidense. Então é, você tinha dois polos diferentes de, de exercício do capitalismo, que era o nazifascismo e o liberalismo, e você basicamente tinha um conluio ali em falar mal dos comunistas. Né? Já existia isso, já existia essa tentativa de caluniar os comunistas anteriormente a é isso mas acho que como propaganda isso ganhou força com os nazifascistas, né? Esse foi o foi ali o acho que é onde teve os, os, os seus primeiros passos é, de maneira mais hegemônica. isso né? na década de 30 não. ainda? Isso na década de 30 ainda, na década de 30. Ali para 31, 32... E você tá falando é... de Holodomor, né? Holodomor, exatamente. E esse é um termo, inclusive, criado para soar como holocausto, porque ele não é um tema que os próprios nazistas usavam, isso é importante dizer. Os nazistas falavam da fome, quando eles é, caluniavam a União Soviética na imprensa, eles falavam da fome de 30 e 32. E eles usavam fotos, propagandas e matérias da fome de 21 e 22 que aconteceu na Rússia. Só que o que, que eles não dizem? Eles não dizem que a fome de 21 e 22 foi causada pelo trancamento das fronteiras russas, foi feito por mais de 14 potências imperialistas que invadiram a Rússia a fim de afogar a Revolução Russa. Sim. Isso eles não falam. Então fica aquela coisa ambígua. E quem liderou essa cruzada foi o Winston Churchill, que é um considerado um dos grandes mestres aí do liberalismo, mas foi ele que liderou essa cruzada inicialmente. Então você pode dizer que é possível fazer uma uma analogia aqui a Globo ela pariu o Bolsonaro mas ela não quer assumir esse filho e de certo modo a mesma coisa aconteceu com os nazistas o liberalismo pariu a coisa e não e não queria assumir de jeito nenhum Quando filho chegou, feio no... não tem pai né exatamente foi um foi um filho que depois eles não quiseram assumir mais Sim. né depois de um tempo ali o que você começa as primeiras é, propagandas de mais sucesso né? Eu diria. Não, não, não é a primeira uh, calúnia contra a comunista, mas é a que tem mais expressão a nível global. Na minha até opinião. hoje, né? Até hoje. E, e, e essa, essas notícias que eles veiculavam eram mentirosas a tal ponto que não só as fotos, mas a própria, é, a, as próprias testemunhas não eram da época. Tudo era extremamente bem falsificado. Era para gerar, controlar de certo modo a emoção de quem estava lendo e para gerar raiva né, em quem estava lendo. E quais, quais são as principais farsas que envolvem? Envolvem o mito de holodomo. As principais farsas é que a, a principal, é que a que é mãe de todas, as farsas é de que a fome foi causada pelo homem como método, e aí vem a segunda farsa, como método para gerar o genocídio específico do povo ucraniano. Então seriam duas farsas. A primeira é que a fome foi causada pelo homem. A segunda é que ela foi causada como meio para gerar o genocídio dos povos ucranianos. Tanto que, de início, você não tem essa tese bem desenvolvida nos anos 36. Eles falam de fome na região da Ucrânia. E por quê? Aí nós temos que voltar no tempo. Quando você teve a Revolução Russa, ela foi feita, de certo modo, com uma granaleta, com dinheiro alemão, pelo menos eu nunca achei, eu já vi colegas historiadores bons falarem, olha tem um livro de um, de um russo que diz que não era tanto dinheiro assim mas eu ainda não li, então não posso dizer e, então eu acabo tendo que adotar a historiografia oficial, a, o Lenin trouxe dinheiro da Alemanha com a promessa para os alemãos que tirariam a Rússia da guerra e com isso ajudariam a Alemanha a acabar com a Primeira Guerra Mundial ele traz o dinheiro e aí você tem uma situação complicada, porque o Lenin faz a revolução com Stalin principalmente e e eles precisam imediatamente assinar um tratado de paz com a Alemanha, para tirar a Rússia definitivamente da guerra, e você tinha comunistas que não eram a favor disso inicialmente o Trotsky tinha uma atuação relativamente correta, ele foi até lá mas ele não conseguiu assinar a paz porque a, ma a maneira como os alemães negociavam era muito ruim também, tem isso então os alemães começaram a impor mais condições e foi aí que o Lenin falou, é melhor a gente assinar essas condições logo, e aí o próprio Trotsky nega isso já lá para março a posição dele deixa de ser justa, e aí cada vez mais vai ficando mais pesada a situação, e a Ucrânia em si é separada da área da Rússia, onde foi feita a revolução contra os kizaristas e contra o governo provisório. Então, o que, que acontece disso? A, Ucrânia, a divisão ucraniana fica muito extensa em oriental e em ocidental, e já quando você tem a guerra civil, a Ucrânia chamada ocidental, ela particularmente ela está já nas mãos é, do, dos países que invadem a Rússia, né, das 14 potências imperialistas, que em, de 18 a, se eu não me engano, 22, ocupam o território ali que pertencia ao antigo Império Kizarista. Então, ali você já, já tem ali um, uma base é, para você montar uma articulação antissoviética no lado ocidental da Ucrânia. Essa articulação vai se formando com o tempo e ela vai ganhando é, força é, e influência dos nazifascistas dos anos 30. E essa Ucrânia ocidental ela foi onde aconteceu a maior parte da fome. E aí, o que, aí que vem a grande questão. A maior parte das fotos utilizadas, dos recursos são relacionados à Ucrânia Ocidental que não estava sob controle soviético. A Ucrânia Ocidental vai ficar sob controle soviético somente após a Segunda Guerra. Então ali eles estabeleceram uma base para falar tantas mentiras que ficou depois difícil de você desfazê-las. Você desfez elas por um tempo quando a guerra acaba. Na verdade elas diminuem a força. Na hora que a Segunda Guerra acaba, você tem aquela preponderância de Stalin na União Soviética e essas mentiras perdem um pouco a força. Mas elas não se deixam de ser veiculadas nos países ocidentais, as mentiras produzidas em geral. E o grande problema é que a fome, ela não foi causada pelo homem, mas de jeito maneira. Hoje você tem a pesquisa do historiador russo, não, desculpe, estadunidense, Mark Dauger, que ele estudou a agronomia soviética, ele estudou os arquivos soviéticos ele estudou os arquivos ucranianos e ele estudou as regiões próximas, que houve foi uma seca coletiva, uma crise de grãos, somadas a desastres naturais como pragas, pestes, e o fator, no caso, humano ele foi um pequeno agravante, ele não foi o gerador, nem para o bem da União Soviética, nem para o bem do discurso oficial soviético, nem para o mal então, por exemplo, o governo soviético, por muitos anos culpou a, a burguesia agrária, que ainda existia né? existiam resquícios da burguesia agrária nos anos 30, e ela foi culpada de muitos episódios, e de fato a burguesia agrária, a partir de 28, ela queima cavalos, ela de fato promove Houve uma certa destruição. Os Kulaks, né? Os Kulaks, exatamente. Mas os Kulaks, foi... ah. é, eles acentuaram a fome, eles não causaram ela. É isso que o Tauger alega. Do mesmo modo, o governo soviético, com alguns erros, teriam, no caso, acentuado um pouco com a sua política de fiscalização dos grãos. Mas eles não geraram a fome. E essa fome aconteceu também em outros países fora da União Soviética. A França, a Alemanha, é, Hungria, é, leste europeu em geral, é, não sobrou ninguém do leste europeu, sem fome. Também o Japão. Só que, se você pega jornais desses países para fazer uma averiguação do que estava acontecendo, você vai verificar que os jornais acentuam que o problema também nesses países está relacionado às crises do capitalismo. Só que tem uma diferença com o caso soviético. Os soviéticos tentaram ainda contornar a situação, parar exportações e, mesmo eles parando 100% delas, não resolvia o problema. De tão grave que eram os problemas naturais do período. Só que nenhum dos países esses vizinhos ganhou uma acusação de genocídio. Nenhum deles é, ganhou uma acusação do mesmo porte que a União Soviética. A Helena Prudnikova, que é uma historiadora russa, vai dizer que isso se deve a uma razão muito simples. Hoje é funcional você manter a Rússia inimiga do caso da atual Ucrânia. E essa inimizade ela visa mais controlar o presente do que o passado. Então você tem essa situação. E no final das contas, ninguém nega que houve a fome. Nem os comunistas, ninguém nunca negou essa fome. O que se nega é a tentativa de genocídio né, do povo ucraniano e também o dolo em se gerar a fome contra os povos soviéticos. Isso nunca aconteceu. Não, não existe nenhuma conduta soviética é, nesse sentido que poderia ser causa da coisa toda. Eram realmente problemas naturais. Nesse ponto, eu eu, eu tenho a comigo que o professor Mark Tauger fez um excelente trabalho. E tanto é verdade que os camponeses, em geral, eles apoiaram a, drasticamente a, a chamada coletivização do campo, que era o que? A socialização da terra e a socialização dos animais. Quem não apoiou foram os kulaks, e aí começaram uma tentativa de destruição do, das forças produtivas soviéticas, isso influenciou um pouco, sim, os pequenos e médios camponeses, mas nem de longe é, essa política foi uma política que deixou de se apoiar e com o tempo, pasme, até os próprios Kulaks passam não mais apoiar a política de destruição e aí o, é, é genial a obra de um historiador chamado Vitor Zanskov onde ele, ele lê pelo menos 600 cartas Kulaks, então assim, não é pouca coisa assim, a NKVD tinha lá é, milhares de cartas, ele parou para ler 600 e nas 600 ele, ele notou que os próprios Kulaks falavam bem do regime, apesar do que a gente fez, você via que eles trocando cartas entre eles, entre quem estava no caso entre o prisioneiro e a família do prisioneiro, você via claramente que eles falavam olha, apesar do que a gente fez a gente é muito bem tratado na prisão soviética a gente não passa fome, aqui tem comida tem água, tem abundância, tem quadra tem teatro, tem escola tem universidade é, área técnica, indústria, tem tudo nessas prisões a gente não tem do que reclamar eles estão modernizando esse país, estão transformando esse país, então você vê até a própria burguesia agrária vai começar a reconhecer a coisa, a reconhecer e eu ainda digo pra você que se não fosse muito possivelmente o assassinato do Kirov, que era uma das pessoas mais queridas do, do país após o Stalin, depois de Stalin, muito possivelmente não haveria nenhum tipo de perseguição no que depois veio a ser chamado de grande terror. Possivelmente os próprios Kulaks não sofreriam represálias do povo, né, se não fosse esse incidente. Então, é, basicamente, ligados ao Holodomor, é, é, nós temos esses episódios. Até a própria historiografia hoje já está começando a ficar minoritária, que afirma que é, foi um genocídio. Mesmo na Ucrânia, isso é bem dividido. O problema é que agora você tem um governo lá que não admite a interpretação em contrário. Então, os historiadores ucranianos que têm uma linha contra essa tese do Holodomor, eles estão fugindo para a Rússia ou para outros países mas sim, você tem já uma divisão, você já tem uma leva de historiadores é, indo contra é, essa interpretação. Tanto que agora nós lançamos é, o livro do Douglas Totten, já superamos 100% da meta, né Catarse, nesse livro mesmo esse livro ele teve um papel preponderante porque ele foi lançado no Canadá contra ucranianos nazistas que tiveram que fugir da segunda guerra e pertenceram ao, à organização dos ucranianos nacionalistas, chamada OUM. A 1 não é que ela fosse nazi fascista de berço. Não é isso. Mas num dado momento, quando eles estavam sob poder, sob tutela dos nazistas, eles aceitaram participar dos vários massacres nazistas na região da Ucrânia. O massacre de Barbian, entre outros, né, que mataram milhões de judeus. Então, é, a gente pode dizer claramente que a maioria dos, dos membros da u que estão no mundo todo. A u existe, inclusive, no Brasil. E existe gente reivindicando a um no Brasil, que é descendente de ucraniano. Que beleza. É, é, não, existe. Existe em todos os países do mundo. E eles negam a, a linha... Ou a, a participação conjunta com os nazistas em vários, é, várias atividades que eles tiveram, e eles tentam reivindicar que eles lutaram sozinhos na Segunda Guerra Mundial, que é mentira, eles lutaram, principalmente depois de 41, eles lutaram ao lado do, do, do eixo, não tem o que discutir. E isso é bem documentado, sabe? Então é, é, é muito complicada a situação nesse sentido. É, e o Douglas Toffoli, ele, ele conseguiu no Canadá impedir que a linha oficial da ONU se tornasse parte dos currículos escolares é, da, do, do Canadá. Ele era um sindicalista, um metalúrgico, operário, e ele teve toda essa importância. E como ele fez isso? Ele investigou tudo que existia disponível sobre Polodomor, e ele é a primeira pessoa a provar todas as falsidades, na, desde os nazistas em 1932 até 1986. Né? Então a importância dele para esse combate foi muito grande. A tal eu ponto... Eu... Oi?
0: Não, que a minha internet deu um tropeção aqui. Você chegou a citar <risos> o fato de que o livro se chama
3: fraude, fome, fascismo? Isso, fraude, fome e fascismo. Só para é, deixar claro. Né? E, e, e para você ter uma ideia, ele, o, o Total, ele conseguiu, ele foi tão importante ali na questão do estudo do Holodomor que ele foi convidado pela própria União Soviética para estudar os arquivos quando eles estavam começando a ser abertos para o público. É, é uma pena que ele não compareceu, pelo que eu fiquei sabendo. Ele não, eu li alguns registros e eu vi que ele não compareceu. Muita gente foi convidada, muitos historiadores famosos foram convidados, né? Entre eles, o, o pai essa mentira que era o Robert Conquest. Ele compareceu, e só que ele acabou é, tendo que mudar um pouco as teses que ele defendia, então é, ele mesmo não viu meios de, de continuar é, afirmando certos pontos da sua, da sua antiga tese, né, que ele foi o primeiro historiador, se eu não me engano a trabalhar a, a ideia do Holodomor, 7 milhões de mortos e nada disso se comprovou com a abertura dos arquivos, pelo contrário, até te dou números exatos, morreram em 32 e 33, 2 milhões 580 mil ucranianos mas não foram de fome, foi de todas as causas, de tudo quanto era problema, as estatísticas soviéticas não registraram mais do que isso e, e mesmo assim Você percebe claramente que o foco maior foi em 33 E que você tinha outros problemas Dos quais as pessoas estavam morrendo Doenças mesmo Assim como as pestes Estavam tendo surtos de várias doenças no período Então os números que eles passam da fome São exagerados, mentirosos né Então esse, esse mito ele, ele é, digamos um, O Grover Fur fala hoje que ele é um mito que persiste Porque ele é funcional mas eu Sim. acredito que daqui um pelo menos uns 30 anos, não vai ter mais... É, vai, 80% da historiografia, eu acredito que não vai mais estar defendendo a, essa ideia. É porque já tomaram né? muito grande. Agora, né?
1: Cláudio, só, só uma coisa. Você poderia falar rapidamente, teria como você falar rapidamente sobre como se deu e como foi essa relação entre a, o nazifascismo e a imprensa estadunidense para propagandear, porque se não me engano, inicialmente a, a propaganda se deu pelos nazistas Tentaram com, com, algum, com a imprensa inglesa, se eu me engano, in, inglesa, europeia, e não, não surtou o resultado esperado pelos alemães. E, e aí eles aí, então tiveram essa cartada de, de tentar com a imprensa estadunidense. E aí, a partir daí, resultou nessa, nessa divulgação maior desse mito. Você teria detalhes de, de, de como se deu essa, essa relação? É, eu, eu, eu vou te
3: dizer que eu desconheço a um, essa ideia de que ela foi primeiro para a Grã-Bretanha, para depois é, ir para os Estados Unidos. O que eu me lembro é que o William Hartcher era muito amigo do Hitler. Sim. Só se aconteceu alguma coisa, se ele tava ou se ele tinha algum jornal na Grã-Bretanha, pode ser também. Mas o, a história que eu conheço é que, de fato, eles tinham uma relação muito próxima e, imediatamente, tudo que a imprensa é, da Gestapo produzia, tudo que os nazistas produziu, o Harsch publicava imediatamente nos Estados Unidos. Né? O Harsch, que era o famoso pai do jornal sensacionalista. Né? Vários conceitos que a gente conhece... O famoso Alborguete da Atena é uma criação dele, é uma criação dele, a forma de fazer as coisas é uma criação dele, e eles eles eram muito próximos, né? Pode ser que de fato tenha alguma coisa na, na Inglaterra, porque o, uh, o Henry Ford. Na verdade, ele de certo modo foi uma grande inspiração para o Hitler e teve um período em que ele pegou aquele livro antissemita Os Protocolos dos Sábios de Ciões separou ele em capítulos e transformou sintetizou os capítulos em matérias de jornais, um jornal, um jornal antijudeu do qual Hitler participou ativamente. Era financiado pelo Ford e foi ali no, entre os anos 20 e os anos 30 e, e ali eles tiveram uma relação muito boa, então pode ser que é, isso tem alguma reverberação ali na Inglaterra, mas eu, não, eu não, vou te ser bem sincero, eu não sabia que eles tinham tentado algo na, na Grã-Bretanha, mas também não duvido, porque de fato o Ford se estabeleceu em toda a Europa, esse jornal que eu estou te falando, que era a, a parte picotada ali do Protocolo dos Sábios Siões, ele foi um jornal distribuído em toda a Europa, e de fato não era um, era um jornal que tinha em todas as línguas possíveis, o, o Ford financiou isso em detalhes, Tamanho ódio aos judeus, eu não sei o, até hoje exatamente o que levou a isso. Né? Mas acredito que fosse mais porque ele tinha concorrentes é, judeus muito bons. Eu, eu acredito que toda essa questão, essa retórica contra os judeus tinha relação direta com o fato de que eles eram, eles tinham muitas propriedades e eles eram um proprietários sem pátria. Então, eles não tinham um exército para defender eles tão facilmente. Então, era fácil você expropriar judeu. Era era, era mais fácil. É, se ele virasse culpado, imediatamente você podia fazer alguma coisa contra ele. Ele não tinha uma nação, então ele não tinha como revidar. E, e, e era, essa era a grande questão. Então, eu sei que o Haast, ele republicava tudo que a imprensa nazis nazista escrevia, ele era porta-voz. Depois ele tentou se desassociar, mas não funcionou muito bem, ele ficou com a imagem queimada, mas nunca afetou o patrimônio dele, então enfim, essa é uma, é uma outra questão, né? Ele fez
1: o estado de São Paulo, né?
3: Ele fez o estado, é, ele fez basicamente <risos> é, essa, essa essa é uma boa, porque aqui aqui basicamente eles também atuaram né? através do movimento integralista, eles tiveram um monte de, de movimento mentos por aqui né Sim. É, é complicadíssimo eu sou de São Paulo também, então eu vejo de perto algumas coisas aqui, mas enfim camaradas, é, tem outros, outros pontos também da política soviética que normalmente dão panos para mitos né? eu diria para vocês que o, outros dois pontos bons a se trabalhar é a questão do massacre de Katim né? esse é muito falado também e antes dele é o grande terror, os expurgos né? uhum. Acho que o, o, os expurgos são os que entram mais quantidade de acusações, porque, querendo ou não, os que morreram eram é, comunistas. Né? Então, foi outro ponto também de viragem de propaganda anticomunista de contra o sistema e, e, assim, apesar de tudo, realmente não morreram poucas pessoas mas de longe está de ter morrido a quantidade que dizem né? não chegou a 20 milhões tem gente que coloca tudo em 100 milhões né, as contas, aí vai ver 27 na guerra 20 nos expurgos 20 na fome na Ucrânia e não chegou a nada disso, mas realmente morreram uma quantidade de pessoas do qual hoje você não tem como determinar se eram inocentes ou não né? totalmente não se dá para provar nem que sim nem que não e o número gira em torno de 600 mil é, 600 mil pessoas foram presas politicamente, que dá 2% da sociedade soviética, mais ou menos, e isso é um número muito menor do que o que morria no período ali né, nos outros países, né? se você for contabilizar nos Estados Unidos mesmo, hoje mesmo morre 3%, ou está encarcerado, enfim, então você tem assim, números muito mais atômicos no capitalismo, né? muito mais é, expressivos, potencializados. Né? Você acha que o principal responsável por inflacionar esses números foi o Robert Conquest? Ele foi o primeiro, digamos. O primeiro que o teve neuro. repercussão. Né? Ele falou dos 7 milhões de mortos na fome e depois ele aumentou. E em cada oportunidade ele colocava um zero. E ele tirou esse zero do cu. Era tudo fonte anedótica, né? a gente chama na história de, de fonte anedótica, porque são o quê? É, são pessoas que trabalhavam e que falaram que viram isso e viram aquilo, e, e na verdade tinha uma, uma questão de estatística mais direta, por exemplo, eles somavam as pessoas que morriam e, e, e a estatística de crescimento populacional. E com base nela, aquilo que faltava entre a política de natalidade e mortalidade era culpa de Stalin, entendeu? Certo. Era, Sim, era essa metodologia, era essa metodologia de cálculo. Né? Mas não havia também estatísticas muito boas para eles avaliarem. Havia muitos recursos é, anedóticos, tipo... É, eu me lembro que eu estava lendo uma vez o livro dele e ele falou lá, o cara que trabalhou na... Uh, no, no setor de, na, de mortalidade, viu um documento onde se registrava X, número de, de vítimas. Como que você vai dar credibilidade para uma coisa dessa? Então foi sim. sim. Ô, Klaus, eu tenho uma questão, até nessa linha que você está falando, dos
2: expurgos, porque a gente tem até hoje no Brasil uma propaganda anti-stalinista muito grande, inclusive entre teóricos marxistas. A gente sim, percebe sim. muitos marxistas detonando a, a, a experiência do Stalin. Só que a gente sabe que boa parte do desenvolvimento da União Soviética é um desenvolvimento que a deixou, na, nas décadas de 50 e 60, muito próximo em, em desenvolvimento tecnológico aos Estados Unidos da época. E isso foi promovido pelas ações dos, dos Estados Unidos na... Das ações do Stalin na União Soviética, perdão, confundi aqui. Então, assim, por que, que tem essa propaganda tão forte anti-stalinista, principalmente dentro da esquerda, uma vez que foi na gestão do Stalin, que a União Soviética deu seu grande salto. Né, a ponto de realmente confrontar a principal potência capitalista da época. E a ponto é, de conquistar com... o espaço, né? A exatamente, exatamente. Né? É...
3: Esquecida é da questão espacial, é verdade, Juri. Agora, vamos por partes. É... Tudo ali começa ainda muito antes de estarem. Você tem ali o problema da criação da chamada guarda leninista. A guarda leninista foi uma guarda criada no período da Guerra Civil entre, 20, entre mais ou menos 19 e 22 para você é, fazer uma espécie de tribunal de exceção né? porque eles estavam em guerra e a instituição ela acabou permanecendo um pouco e a prática de expurgo não, não foi uma prática que nasceu com o Stalin ela é uma prática que nasceu lá atrás era uma, uma coisa que o Lenin defendia constantemente depurar tirar elementos ruins tirar elementos corruptos ou da classe burguesa é, da administração pública Pública. Então a ideia central é essa. E o problema é que, assim, ela usada sadiamente ela não é um problema. Porque o que, que eles faziam? Eles faziam comissões para avaliar. Eles iam de lugar em lugar, ver: olha, o povo está satisfeito com a administração do partido em tal região? Como é que estão tá indo as coisas? Se sim, ótimo, as autoridades se mantinham. Se não havia uma votação no partido e era eleitos os delegados das regiões para poder depurar aquelas pessoas que não estavam agradando, então isso era comum, o que acontece é que no, no final dos anos, aliás, né, em meados dos anos 30, desculpa, em 34 em 1 de dezembro, 1 de dezembro de 34 é assassinado o Kirov que Stalin inclusive falou que seria o sucessor natural dele, a pessoa com mais, que ele enxergava que tinha mais capacidade em todos os aspectos, teórico é, organizacional, injusteza nas medidas, nas ações, enfim, ele ele enxergava. E é até engraçado, porque é, hoje, uma vez até o próprio Putin falou isso, eu achei muito engraçado ele ter esse pensamento. Ele falou que ele mesmo não apontaria um sucessor, porque quando Stalin fez, mataram ele. Ele falou exatamente isso. Então, é uma armadilha você fazer esse tipo de coisa, porque vai acontecer aquilo necessariamente. E o que aconteceu? A investigação do caso Kirov, prendeu um rapaz chamado Nikolaev o Nikolaev tinha um diário, esse diário tinha lá posições políticas dele, tinha registros e você percebia ele fortemente ligado ao discurso da oposição e nas coisas do Nikolaev não no diário, encontrou-se ligações deles com pessoas que pertenceram à oposição de 26 e 27, então começaram a interrogá-lo sobre isso e uma hora ele falou que sim, é, a oposição daquele período influenciou, influenciou Conheciou fortemente a, a cometer o assassinato. E o, pro, o grande problema é que a, o partido ele tinha a ilusão naquele período, isso foi uma coisa que eles não perceberam, de que havia unidade nacional, e eles não tinham mais é, conflitos de, de oposição. Eles não tinham mais uma oposição interna. O partido agora era unificado e estava tudo andando às mil maravilhas. Isso gerou um pouco de pânico. E o, o pânico gerou algumas reações desproporcionais. Mas o que, que hoje a gente pode dizer com certeza? Que os principais réus, primeiro do caso Kirov, estavam ligados a Zinoviev e Kuminev. Estes é, imediatamente assumiram que os discursos que eles fizeram no período em que eles participaram da oposição em 26 com Trotsky poderia sim ter influenciado o Nikolaev. E então a. Foi em 36 que eles acharam novas evidências do caso. O caso já tinha sido encerrado e, e tinham sido punidas 88 pessoas do caso Kirov. 88 pessoas foram punidas ali. Umas foram condenadas à morte por fuzilamento, né? crime contra revolucionário, e outras foram só condenadas à prisão. Quando surgiram as novas evidências, elas eram mais ainda ligadas à oposição. Em 36, então, reabriram o caso. E na reabertura do caso, descobriram que haviam outros é, réus outras pessoas que poderiam ser réus ali. E meio que num efeito dominó, isso foi trazendo novas pessoas e as investigações foram descobrindo mais evidências contra membros famosos do partido. É, paralelo a isso, aconteciam umas coisas um tanto estranhas. A União Soviética, para quem não sabe, ela se industrializou por duas medidas. Através de trazer profissionais técnicos de outros países, muitas vezes até empresas concorrentes, né, multinacionais, iam trabalhar lá. Se a empresa fosse fiel, funcionava tudo perfeitamente, né? tanto que trabalhou lá uma empresa chamada é, Albert Kahn Motors né? é, era do, do industrial Albert Kahn que produzia motores nos Estados Unidos hein? ele poderia ser muito bem um concorrente do Ford e ele trabalhou fielmente para a União Soviética desenvolvendo os motores para quase todas as áreas e num determinado momento eles contrataram um engenheiro chamado é, o John Scott né? um dos engenheiros estadunidenses era o John Scott e o outro era o Little Page, John Little Page o John Hiropage detectou um problema na produção. Ele, ele trabalhava com produção de elevadores. E aí, nisso, ele, ele percebeu: olha, nós estamos comprando elevadores alemãos de baixa qualidade e pagando cinco vezes mais do que custa. Imediatamente após isso, morre um subordinado do John Eropage. É encontrado morto. E ele queria ter uma reunião urgentemente com ele não se sabia do que, investigando o caso, descobriram que o ministro de Relações Exteriores, que também era ministro ali das questões industriais, o Piatakov, estava envolvido nisso. E o que o Piatakov estava fazendo? Ele estava comprando esses elevadores superfaturados para obter dinheiro estrangeiro, e com esse dinheiro que as empresas de fora repassavam para ele, ele organizava a oposição internamente. E o Piatakov disse que o mentor de tudo isso era Leon Trotsky lá de fora. O Trotsky, evidentemente, de fora da União Soviética, ele negou a história das mais diversas formas. Mas o, o John Page falou, olha, esses, basicamente todo o trabalho que está sendo feito aqui, que esse cara está coordenando, ele é um trabalho de sabotagem. Essa é a primeira vez na minha vida profissional que eu me deparo com, com isso. E ele não tinha nenhuma razão para mentir porque ele era extremamente anticomunista. A União Soviética não, não podia se dar o luxo de só contra tratar comunistas para trabalhar para ela e para ensinar o proletariado como funcionava a indústria mais moderna. Então, Piatkov foi questionado, interrogado por isso, processado evidentemente. E no processo ele disse que ele teve uma reunião com Trotsky em 1932 e ele o chamou para oposição. E não só ele, foi chamado um outro membro chamado Karl Radek, né, que foi um importante intelectual, inclusive um importante teórico ali, que também estava envolvido. E o Radek existe uma coisa muito complicada pro Trotsky nessa história. Em 193 80, quando, fi, quando ficou aberto ao público é, os arquivos pessoais do Trotsky, encontrou-se recibos de carta entre o Trotsky e o Karl Radek em 1932. E o, a carta em si não existe, só está lá o recibo. Ou seja, o Radek recebeu a carta na União Soviética e o endereço dele estava lá, nos arquivos pessoais de Trotsky. Então, ficou muito difícil hoje você distoar essas relações entre os acusados soviéticos principais e a liderança soviética. Porque até provas disso você tem nos arquivos pessoais do Trotsky. Você não tem essas provas somente é, no, nos processos de Moscou. Você tem evidências não-soviéticas delas nos arquivos pessoais do Trotsky. Numa das cartas que o Trotsky mandou para o filho dele, o filho dele dizia para ele, o Sidov, né? a oposição quer conversar de tal forma. A oposição no nome de quem? Karl Hadeck, né? esse que o Piatakov apontou. Karl Hadek e outros. né? Smirnov, Sokolov, Sokunikov, enfim, vários outros nomes. E nisso os recibos estando lá, não, não restaram as cartas, provavelmente o Trotsky queimou as cartas e esqueceu de queimar os recibos, os comprovantes de recebimento dessas cartas que ingênuo, é, é, provavelmente passou batido, ele devia ter muita carta e ele não expurgou os arquivos dele direito, e tem uma questão mais importante aí, o Trotsky falou que ele está sem envolvimento com a oposição desde 29. que ele mentiu hoje se sabe disso, na carta que ele manda para o Sidov, filho dele, ele diz o seguinte, em relação à repressão devemos lidar com ela com a conspiração. Tem um trecho em que ele fala exatamente isso. A repressão deve ser combatida pela conspiração. Ele não diz pela luta armada e tal, mas hoje já existe historiadores trotskistas que aceitam essa interpretação de que sim. <risos> os oposicionistas, os trotskistas no partido que residiram, atuaram de maneira armada contra Stalin. Fizeram levantes. Então você começa a ver isso. Stalin recebe também uma série de evidências de espiões e tudo mais que coadunam as interpretações dos julgamentos e também coadunam própria, a própria evidência que ele tem em mãos. O que, que ele vai fazer? Ele vai simplesmente permitir um golpe de Estado? Ele tentou evitar em alguns casos, inclusive ele foi muito tranquilo Teve um, uma, um, um grupo de oposição chamado Plataforma Rio Team, que era de um militante chamado Rio Team. E o Rio Team falava em tiranocídio. Vamos fazer o tiranocídio. Morte de Stalin. E saiu panfletando isso. Ele saiu panfletando. Stalin pegou, chamou, prende ele e traz ele para mim. Não, não leva ele para prisão. E aí serviu um almoço, o menino era, era jovem, né? Não devia ter 20 anos direito. E, e aí. Um e tal, né? É, ele deu uma comida pro <risos> garoto e, foi, e falou: Olha, você é jovem, você tem tendências. Ele falou isso. Olha o detalhe: você tem tendências macanovistas. Ele tava falando do macano que foi morto na guerra civil, anarquista. Sim, sim. Morto pela mão do Trotsky. É verdade, é bem lembrado. Né? E assim, eu te dou a oportunidade de você rever seu pensamento. Porque, assim, é muito complicado o que você está fazendo. A gente já decidiu que a oposição, que agora as prioridades é construir uma nação para resistir à guerra. Ele, ele dá vários argumentos para o cara, ele dá vários. A conversa ficou registrada, né? E, e, e aí, nisso, o garoto não ouviu resultado. 10 não anos ouviu. Não ouviu? Não ouviu. É, continuou, continuou os trabalhos ainda de uma maneira que foi pelo lá, saco, hein? Não, pois é, ele continuou os trabalhos, não foi pego. Comeu o estogonófico lá com o Stalin? Mas...
0: <risos> Porra, tá de sacanagem, cara.
3: Aí, o, o, o que eu acho mais engraçado é que ele, ele foi persuadido, o Stalin tentou isso com vários membros da oposição várias vezes antes de, de aplicar penas e tal. Ele tentou isso muitas vezes. Ele, assim, tem muitos registros nos arquivos. Tava comidinha ali, trocava uma ideia. Isso, conversava. Olha aí, cara. Conversava, porque assim, não foi feito nenhum... Tipo, eles fizeram incitação ao crime, mas não, não fizeram o crime em si. Tá, né? tá. Então, tipo, ele tentou conversar, tentou mas esse, esse moleque foi preso depois? Foi preso depois, pegou 10 anos de, de prisão. Entendi. E, e não teve jeito. Plataforma, Rio Team, todos envolvidos foram criminalizados. E entre eles, é, eles, eles tinham a ideia de industrialização mais ligada à ideia do Bukharin do que do Stalin. Então, Bukharin acabou sendo implicado na história indiretamente. E depois ele também foi criminalizado, foi processado com base em os crimes, né? É, por vários crimes, por é, Bukharin ter... os crimes, né? Bukhari foi um dos grandes é, réus ali. Parece que em 28 ele teve uma conversa com um membro da onde ele confessou isso. Sim. E o cara não gostava do Stalin, Humbert Droz, né? É, da Sim. Internacional da Suíça. E Humbert Droz ficou assim assustado. Ele conversou com o cara e falou: "Poxa, o Bukarin falou para mim que tava preparando atos terroristas contra Stalin." Mas o problema é que, com tudo, isso, esse tipo de coisa não ia funcionar. Não bastava, eles já não tinham testamento. o testamento. Humberto Dross acreditava na história do testamento do Lênin. Então ele Sim. achava que não era necessário Bucarin enxergar tanto. Essa evidência do Humberto Dross surgiu em 73. Então você não pode dizer que ela é uma evidência stalinista. Sim. Ela, ela é uma evidência que surge das memórias do Humberto Dross depois depois surgem outras, né, de memórias de, de ex-bucarinistas que sobreviveram e vão lá e falam, olha, realmente o cara fez o negócio, e eles já estavam vivendo sem nenhuma pressão do stalinismo, então eles, tipo para que, que eles iam querer produzir uma evidência a favor de Stalin, sendo que eles foram a vida toda anti-stalinistas? Já que
0: você próprio levantou a bola e, e, a, e a história, a famosíssima e célebre história, essa fanfic
3: maravilhosa do testamento do Lenin, como é que surgiu? Isso daí surgiu do seguinte modo, o Lênin ficou doente, isso em meados de 1922, e então ele já não ele teve derrame, ele teve ao total três derrames e se não me engano no quarto ele morre. Então ele perdeu ali a capacidade de coordenação motora dos braços e das pernas, pelo menos o braço esquerdo, a perna esquerda, alguma coisa assim, e aí ele tinha muita dor. Naquela época os tratamentos não eram, os, os melhores possíveis não eram tão eficientes para manter a pessoa sem dor. né E o Lenin era muito próximo do Stalin, tanto pessoalmente quanto politicamente. E aí a, quem ficava com, com o Lenin esse tempo todo da doença era Stalin, Krupskaya e a irmã mais nova do Lenin, a chamada Maria Wilhanova, caçula da família Wilhanova. E nisso eles, eles tinham muito trabalho. A Krupskaya era esposa do Lenin. Ela levava muitas informações para o Lênin sobre o país. Numa determinada ocasião os médicos proibiram isso. Você não pode mais levar informações sobre política com o Lênin. E aí precisava alguém ir até o comitê central lá e falar a ordem do partido. A ordem do partido foi proibir a Krupskaya e a família do Lenin de falar sobre política com ele. E olha, o comitê central olhou e falou, olha, Stalin, você é, sempre foi mais próximo a ele. Vai você lá falar com a família dele. Vai você lá dar a ordem. Qual que era a ordem? A ordem era não falar absolutamente nada sobre política com ele sob pena de ser ameaçado com a comissão de controle, com punição, né? quem sabe prisão de um dia, dois dias, enfim. E Stalin vai dar a notícia para a família do Lênin. Quando acontece isso... A Krupskaya não reage bem. Basicamente, Stalin estava cumprindo ordens. Ele não estava, no caso, é, ali de livre e espontânea vontade. Foi uma ordem produzida pelo partido. E a gente tem que lembrar que, no caso soviético, o partido era o Estado, o Estado era o partido. Era tudo uma coisa só. Então, não tinha, no, a, a ordem era uma ordem do Estado. Você não pode brincar com a saúde do Lenin. Ele foi lá e falou. Na opinião dela, a, a maneira como ele teria de enfim, foi uma maneira rude. Ela deixou isso escapar para o Lenin. E por uma versão unilateral do incidente, acabou ditando uh, uma carta para o Congresso. Teria ditado uma carta para o Congresso. Sim. Né? Uma carta pedindo para o Stalin se retratar e pedindo também, é, recome fazendo recomendações né, sobre o partido. Nessa carta ele teria dito que, se necessário fosse, teria que remover Stalin, porque ele tinha muito poder. Mas que nenhum dos outros membros eram suficientemente bons. Então a carta não elogiava ninguém, ela não dava alternativas. E aí vem a questão, essa carta não é assinada pelo Lenin. E ela, ela é datada de 1923, aliás, 1922, 23 de dezembro de 1922. Depois de muitos anos... O, um historiador russo foi aos arquivos estudar essas cartas todas que faziam a composição do que se vinha chamar de testamento de Lenin. E ele notou que é, o diário da secretária que fez a datilografia da carta foi anotado bem posterior ao fato. Então ele notou que estava incongruente. Ele fez uma análise pericial e viu: olha, dia 23, a carta de dia 23 não foi anotada no dia 23. Isso aqui tem rasuras. Então ele já, já notou ali o, alguns problemas. Não havia assinatura. Também era difícil é, acreditar que a carta fosse, a carta ao Congresso, no caso, foi feita por ele, porque também havia elementos. Característicos que faltavam ali de escrita do Lenin. E segundo, que a própria irmã do Lenin não esteve presente no, naquele momento. Então ela não testemunhou isso. Então o, o Sakharov, que é esse historiador russo, ele diz que uma série dessas cartas não foi escrita por Lenin ou pode não ter sido, mesmo as cartas de desculpa do Stalin para Krupskaya né, ou para o próprio Lenin, porque o, St o Stalin respondeu o Lenin, Lenin manda ele se desculpar por escrito com cópia né, para Kaminev Zinoviev e o Stalin escreve com cópia também para os dois, dizendo o seguinte, se vai te fazer bem eu me desculpo, no entanto eu não cometi nenhuma grosseria, eu simplesmente cumpri ordens do partido, sempre vou te amar Stalin. E o Stalin ficou muito afetado com aquela carta que ele recebeu. Ele ficou muito afetado. No outro dia, ele foi até a casa da irmã do Lenny e nisso ele resolveu conversar com ela falar: Olha, o Lênin não tem ideia de com o que, que ele está falando. Eu sempre vou gostar muito dele, não sei o quê. E ela ficou com dó. A irmã do Lênin ficou com dó dele na, na ocasião e foi falar com o Lênin. E o Lenny ainda estava um pouco irritado com todos aqueles acontecimentos. Ele falou: Olha, Stalin mandou dizer que ele gosta muito de você. Até tenho tudo isso registrado no blog. Da editora depois, se vocês quiserem ler Todos esses textos estão lá, contando essas histórias Maravilha, E, maravilha. e aí o, ela fala Você não vai responder nada para mim? Ela pergunta pro Lenin Aí ela ele, ele continua franzendo assim a sobrancelha Passando a mão na cabeça o Lenin E aí ela, a irmã dele meio que se irrita um pouquinho E diz, mas ele ainda é o um inteligente Eu, Porque era esse o apelido dele pro Lenin Era Stalin ou inteligente Era assim que o Lenin o chamava Stalin ou inteligente E aí ele falou, ele não é absolutamente inteligente o, o Lênin estava um pouco magoado ainda com a situação, né? numa interpretação unilateral ali. Então, o que, que você tira de tudo isso? Entre 22 e 24, não é certeza absoluta que o Lenin escreveu todos aqueles textos, porque você não tem a assinatura, você não tem a testemunho da irmã dele para todos, você não tem elementos característicos dos textos deles, e as cópias, elas são diferentes. Então, por exemplo, a cópia do, da resposta do Stalin, que foi para o de Zinoviev, está diferente da própria cópia que o Stalin mandou para a irmã do Lenin. Então, pode ter sido confeccionado depois dos fatos, para fazer parecer. É isso que o Sakharov diz. E aí ele coloca esse ponto fundamental. Com todos os outros membros do Comitê Central, o Lenin tinha divergências até as cabeças, até a cabeça, dos pés à cabeça. E com Stalin só houve esse incidente. E hoje a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mas é muito provável, e o livro do Sakharov é muito grande, porque ele tem, para vocês terem uma ideia, ele analisa tanto documento que são 1.700 e tantas notas de rodapé dos documentos que ele vai citando. Só para explicar, é porque cada documento tem cópias, né? Os documentos são cópias, são feitas algumas cópias, e aí ele analisa o que tem em cada cópia as assinaturas nem os e do esse estágio livro estágio. esse livro não existe em português né? não 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 existe em português ainda tem alguns você artigos, em inglês tô. não não esse também não tem inglês esse ah. um, a versão integral eu consegui eu consegui ler com ainda por estudo de russo né que estudo russo é. então ah, eu comecei então, você a ler para ter teatro, a
0: ler. da língua russa
3: é eu comecei a ler inclusive até como uma forma para eu mesmo estudar eu é, comecei tá. a pegar textos para eu mesmo estudar que eu eu faço aula de russo uma vez por semana Entendi. então eu, eu vou pegando esses textos para estudar e aí, observando o livro dele como um todo, tem as próprias cópias do Stalin, das cartas. A resposta do Stalin para o Lenin não está assinada. E aí, teria também uma outra leva de cartas que foram enviadas para o Bukharin em relação a isso, que é de uma outra secretária do Lenin, dizendo que o Lenin também interpretou esse incidente unilateralmente ele teria admitido isso depois. Ele teria admitido que ele mesmo exagerou com o Stalin. Então, a única coisa que nós temos de verdade nessa história toda de testamento é que houve um incidente, uma irritação pessoal do Lenin com o Stalin derivados da conversa do Lenin com a Krupskaya, a esposa dele. Certo. Não é apenas isso. Entendeu? E algumas divergências entre eles haviam na questão dos nacionalistas georgianos, mas uh, nada indica que esses textos foram escritos pelo Lenin. Podem ter sido escritos pela oposição. Porque quem que foi para a oposição depois desse incidente toda a própria Piscay. E ela entrega ela entrega esses textos do Congresso, carta ao Congresso, para o Max Eastman, que era um trotskista, que trabalhava como jornalista nos Estados Unidos, e ele publica como testamento do Lenin. E aí que começa a farsa, entendeu? Entendi. E aí o próprio Trotsky é obrigado a, a lançar uma carta dizendo que não existe testamento, que a União Soviética não é uma monarquia. Ah, então Porque o próprio ele, Trotsky desmentiu essa história. Ele desmentiu essa história nos anos 20. Nos anos 30, ele vai lá e, e ele volta a defender ele, essa tese. Ele redesmente a própria ele história. Redes, ele, ele redesmente ele próprio, dizendo Entendi. que foi Stalin que escreveu a carta, não foi ele. É. Fica muito difícil você defender que houve de fato um testamento, né? E até porque você tem só um incidente pessoal. Quando a oposição tentou usar isso em 26, em 1926, a própria irmã do Lenin achou muito injusta a maneira como eles tentaram usar essa questão pessoal, esse atrito pessoal do Stalin com o Lenin e ela mesmo fez uma intervenção intervenção que eu publiquei lá no blog da editora também. E qual é o blog da editora? <risos> Aproveita e faz o jabá aí. É, então é ciênciasrevolucionárias.com.br blog. Maravilha. Né? É, já, lá você vai ver o texto do, então, a maioria dos textos do testamento do Lenin tem uns quatro ou cinco textos. Você, você que é. nos escuta agora, anota aí ó. barra blog. Show de bola.
1: Aproveitar que você contou aí esse, esse episódio aí entre entre Stalin-Lenin, dizendo que Stalin é, teria ficado tocado e tudo mais. Eu, eu gostaria que você falasse sobre esse mito também é, do, do Stalin como esse ditador, né, esse grande ditador aí, esse, né, esse ditador... Esse monstro. Aí. Esse demônio. É, esse monstro, isso. E que, na verdade, não, né, um ditador, por exemplo, não teria tentado entregar o, o cargo entregar do poder, né? se não me engano três ou quatro vezes o partido se é, recusou
3: né? Exato, ele era sempre eleito de novo, pode falar. Só
0: para pegar carona aí na pertinente pergunta do Neuvala, eu queria que você aproveitasse também e falasse é, a respeito do papel do famigerado XX Congresso do Partido Comunista da União Soviética que vai ocorrer em 1956 que é quando o Khrushchev vai ler aquele relatório e que virá à tona né, essa, essa, os supostos Crimes terríveis do Stalin E, de Stalin. Tona, e o Stalin será então ele Começará a ser pintado perante o mundo Demonizado, E até né? perante pessoas Que se dizem de esquerda como um demônio Como a face vermelha de Hitler né? A partir daí começa a, com, esse é, mito, né? Começa esse processo de Equivaler Stalin a Hitler como se fossem a mesma, a, As duas faces da mesma moeda Então eu queria também encaixar aí, O no congresso isso, né? na pergunta do Nivola. isso. Vamos
3: lá, é, só para finalizar o, o outro ponto que tem uma coisinha Que eu esqueci de falar, quando em 20 eles tentam dizer que havia um testamento do Lenin para a oposição ganhar votos? A irmã do Lenin desmente essa história e afirma, no, categoricamente, o melhor amigo pessoal de Lenin sempre foi Stalin, e o melhor amigo político de Lenin sempre foi Stalin. O irmão mais velho de Lenin também a, sempre apoiou Stalin, embora a, em um ou outro incidente ele não tivesse gostado de uma atuação ou outra, mas também a família de Lenin sempre apoiou Stalin, e mesmo depois da Krupskaya ela sai da oposição também. Até motivada pela, pela a, a Marilha Nova tem um peso muito grande nisso. Ela desfaz a, a oposição, ela tem um peso muito fundamental nisso, porque ela, a oposição fazia muito mal para o país. Né? E entrando nessa questão da democracia, vamos lá. É claro que num primeiro momento da União Soviética, a democracia ela ficou restrita e o Estado ficou restrito ao partido. Muitos cargos não tinham votação direta, não tinham eleições diretas. O que foi corrigido com a Constituição de 1936. Então a gente pode dizer que a era Stalin ela é mais democrática do que a era Lenin. E há um mito sobre o contrário, de que a democracia acabou com o Stalin. Não, não foi que houve o fechamento dos soviets, não. Não houve, não houve o fechamento dos soviets, houve uma simplificação deles. É, vários soviets se uniram no Soviet Supremo, então não, não houve o fechamento dos soviets. Já começa por aí. É, não, é, não é que eles foram fechados, foi uma fusão de órgãos. E a democracia soviética ela acontecia em vários âmbitos. Então antes, como vocês falaram já, tem a questão também do Stalin recusar cargos, ele tentar sair dos cargos e ele ser eleito de novo para os cargos. Tem, tem uma questão que era importante saber sobre isso. Na verdade, quando alguém é indicado pelo partido a cumprir um cargo, essa pessoa não pode recusar. Tinha isso também. Então, por exemplo, o Yuri é eleito aqui secretário de comunicação. Todo mundo quer que ele seja secretário de comunicação porque chegaram à conclusão que ele se comunica melhor. Então, se ele se recusasse e ele fosse eleito, pegava muito mal moralmente e politicamente. Então ele não podia recusar o cargo. Tipo, era uma coisa que para o pensamento soviético ficaria como você, poxa, um dever social que te deram para você melhorar o país e você está recusando. Moral e politicamente, e legalmente, posteriormente, não se podia fazer essas recusas. Por isso que o Stalin sempre acabava voltando, porque as pessoas queriam ele como secretário-geral. Então tinha isso. E eu já ouvi falar que não foram nem quatro vezes, foram seis vezes que isso aconteceu. Eu não, não sei o número exato, porque eu, eu li isso muito de relance, né? em historiadores russos, mas é, são basicamente de seis a quatro vezes é um número bem exacerbado para você dizer que o cara foi um ditador sanguinário. Né? É, esse é um, é um grande mito. Agora, se a gente pegar números estatísticos né, sobre democracia nas fábricas, como que funcionava o sistema produtivo soviético? Eram os trabalhadores que deliberavam. Se antigamente era através dos soviets, depois o que aconteceu é que os soviets ficou com assuntos só do Estado, não mais econômicos. Os assuntos econômicos ficavam na, nas mãos dos próprios trabalhadores. Então houve essa deliberação, essa saída de competência. Os soviets não ficaram mais competentes para decidir o que acontecia dentro de uma fábrica. A própria fábrica decidiu o que acontecia na fábrica. Então, por exemplo, você tem o livro do Robert Thurston, Life and Terror in Star era, né? Esse livro mesmo fala lá que muitos documentos assim, 55% das coisas das fábricas eram decididos dentro da própria fábrica, muito pouca influência externa havia, e detalhe isso não acontecia em lugar nenhum do mundo o trabalhador ali opinal, quantas horas ele vai trabalhar, qual é a meta, se ele vai dobrar a meta, se ele não vai fazer é, trabalho por meta e tudo mais isso era uma coisa que só acontecia na União Soviética então o que acontecia é que eles tinham essa liberdade, né? essa liberdade de expressão nas fábricas, essa liberdade de voto e deliberar as hierarquias é, era eles que faziam isso então, para tudo tinha votação então os documentos abertos depois deram conta disso por isso que o livro do Robert Thurston vai falar em democracia soviética né? e é um livro de um cara que não é nem marxista e isso é importante dizer, o Robert Turston não é marxista, ele é um historiador que ele mesmo se define, que aos olhos dos marxistas ele se define como um historiador burguês e, e ele fala, havia democracia nas fábricas, havia democracia nas instituições, houve alguns momentos em que de fato houve ilegalidades, mas até aí você falar que uma sociedade não é democrática porque há ilegalidades é um problema muito sério, Para vocês terem uma noção, em 1918 eles deliberaram os direitos das mulheres né? então, até teve a liberação do aborto Aborto, né? famoso, famosa liberação do aborto. O que ninguém fala é que essa liberação do aborto não era como um direito fundamental. Essa liberação do aborto era uma, uma coisa muito diferente do que é hoje. Para os soviéticos e para a mulher soviética o aborto era como se fosse um mal necessário. Ela não interpretava o aborto como um direito dela, de gerir o corpo. Né? Ela interpretava como um mal necessário, porque o Estado no começo não tinha estrutura para pagar a maternidade. A partir do momento que o Estado passou a ter, a própria mulher soviética passou a pleitear a restrição do aborto. A própria Alexandra Kolontai foi a favor. Isso é importante de dizer. É, não foi Stalin que foi lá, o Ruizão, é, e, e brecou a democracia das mulheres. As mulheres votaram. Alexandra Kolontai disse que pelo menos 56% votaram pelas restrições. O, o, as outras não votaram, né, não, não compareceram a, aos soviets de mulheres para decidir a questão. Então toda vez que tinha uma lei de mulheres, os homens não opinavam quase. Eram as mulheres que decidiam, de distrito a distrito. Então as leis eram discutidas e o texto era modificado pelas discussões. Então a restrição ao aborto, inclusive, ela não é uma prática de Stalin. Ela é um, uma questão que era da época. Você interpretar que em 1918 a União Soviética liberou o aborto por uma questão de direito fundamental, você está sendo anacrônico. O avanço para a época não era esse o texto era outro. E por que, que isso é importante? Porque nós estamos falando de democracia, e a, as teses do totalitarismo dizem que a União Soviética era uma ditadura. Sim. Como que era uma ditadura se as mulheres faziam as leis? Eu coloquei também no blog da editora dois textos da Kolontay falando da lei de 1930, né, da lei que rege as questões das mulheres em 1930, e da, também a, a lei de 1936 que restringiu o aborto. E lá ela deixa bem claro, em 1918 nunca nós libertamos, uh, nós nunca demos o direito ao aborto como um, um princípio fundamental. Nunca foi esse o nosso propósito. Então, a gente não pode pedir mais do que a consciência da época queria. É, era isso. As mulheres queriam aquilo. Não foi Stalin, não foi Lenin. Eles colocam, eles, eles colocam normalmente o, o Lenin como o bastião dos direitos, né? E Stalin como o repressor, aquele que tira e não. O próprio projeto era aquele. O projeto era que no futuro, quando tivesse condições, ia bancar a maternidade e não ia mais fazer é, aborto absoluto. Não ia mais ter o um direito absoluto. Hoje a gente pode entender que é, é melhor a mulher ter o, o direito pleno a isso. Pode perfeitamente. E provavelmente a mulher soviética também poderia chegar àquela conclusão. Mas elas queriam daquela forma. Elas compreenderam que era melhor naquela conjuntura. Era uma questão específica. Elas compreenderam entre 18 e 36 que o aborto não era uma prática boa para a nação. Ele pleno, ele sem limites, não era uma coisa adequada. Então tem essa questão. Além disso, tem um, tem um então outro... Então foi uma decisão das próprias mulheres. Foi uma decisão das mulheres, assim como todas as decisões é, lá eram coletivas. Não existia a própria a CIA tem um documento que ela fala que a direção do Stalin era uma direção coletiva Stalin não decidia sozinho a né? CIA tem esse documento? tem esse documento, tem esse documento, onde ela fala que é, é, é mentira essa ideia de que a, a União Soviética era uma ditadura a CIA tem um documento isso e por que, que esse documento tem validade? Porque ele é velho ele está ele lá em máquina de escrever, ele não é um documento falso e ele é um documento analítico da sociedade soviética. A CIA podia bancar propaganda na imprensa contra a União Soviética, mas ela não podia mentir sobre a União Soviética para si mesma. Oh, só claro. mesma, ela, ela se sabota. Só uma última coisa. Teve a Constituição de Não, Stalin. Eu, só ia, eu só ia perguntar, onde está disponível esse documento da CIA, está na internet? Tem, ah, tem num tem... Tem, tem blog chamado Traduagindo. Conheço, é é? conheço. Traduagindo tem esse documento traduzido. Excelente, blog. Excelente tem, blog, conheço. Maravilha. É. Esse documento está lá traduzido bonitinho, ele não é longo, mas é ele, ele diz isso porque ele, eles não têm certeza que a próxima liderança vai ser coletiva, como foi a de Stalin. Esse documento é da época que Stalin morre. Mas, enfim, é, tem uma, outra, uma última questão para falar dessa questão da democracia soviética que eu acho importante abordar. Tem uma estatística era até, o ideal era até ler para vocês a citação, mas a estatística de um texto sobre a democracia na era Stalin, que eu tenho lá no blog, diz que 55% dos trabalhadores adultos trabalharam na confecção da Constituição de Stalin de 1936. Essa Constituição permitia eleição direta para todos os cargos possíveis e imagináveis do partido e do Estado. Era uma democracia que não tinha assim, vistas para nenhum país da época, tinha é, é, noção do que era aquilo. E 55% das pessoas participando e discutindo os artigos de lei é uma coisa que hoje eu só consigo pensar é, na superação disso a partir da constituição cubana que você teve recentemente Sim. entendeu? É, é o único exemplo mais próximo que se tinha que eu me lembre, eu não sei nem se as outras experiências socialistas também tiveram enfim, não conheço todas tão bem mas a 55% do, da, da população adulta é um, é um número muito significativo e boa parte desses é, aportes populares foram mantidos né? pouquíssimas coisas foram revistas então é, é sinal de que a coisa andou. É verdade que a, em algumas ocasiões a, havia suspensão da, dos artigos co constitucionais, mas aí a gente tem que entender que toda e qualquer constituição vai ter as suas exceções, seu estado de exceção. Então algumas vezes houve sim um descumprimento dela por parte de autoridades e tudo mais. Mas um, dizer que ela não funcionava nunca, isso é um, um mito. Então, se você pega o livro do Robert Thurston, eu fiz uma, um texto sobre ele lá no blog também, e o texto do Yuri Melianov, que está lá também, sobre a democracia na era Stalin, você vai ver que também eles deliberavam sobre toda a vida diretamente sobre a vida econômica, isso virou algo legal, eu posso dizer sem medo nenhum de errar que ao contrário das constituições do mundo, a constituição de Stalin, ela não é um projeto para o futuro, ela é meramente a positivação do que já acontecia aquela democracia já acontecia aí qual que era a, a outra pergunta, que era do 20 congresso Congresso né? exatamente,
0: sobre o 20 Congresso, o que é verdade, o que é mentira o que levou o, o Khrushchev a inventar aquilo tudo, quais foram as motivações dele, enfim, um grande resumão sobre o infame 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. O 20 Congresso, a
3: gente não sabe exatamente quais foram as motivações totais, tem muita, tem muita história nesse meio, uns dizem que foi vingança porque Stalin teria não teria ajudado Khrushchev com a execução do filho dele o filho dele parece que foi acusado de traição na época da guerra, Khrushchev teria pedido a Stalin de joelhos que isso não acontecesse, mas tem muito historiador bom que fala que isso também é um mito então eu mesmo não sei as razões pessoais do Khrushchev nisso porque que isso aconteceu, mas eu acho que tem uma explicação teórica que é melhor E o Kaganovich, que escreveu as memórias dele nos anos 90, diz muito bem, Khrushchev é um caso de reincidência porque ele sempre foi Trotsky ele sempre foi trotskista e nada mais é o que aconteceu com o projeto dele, nada mais é do que uma reedição de várias teses trotskistas ou de Trotsky em alguns momentos entre 17 e 23, é isso que o Kaganovich diz e talvez ele nunca tenha deixado de ser apesar dele afirmar no, no relatório que a luta contra os trotskistas era necessária e que não valia a pena defender Trotsky apesar dele dizer isso, você vê certas defesas de teses que são parecidas então talvez essa seja a melhor explicação politicamente se foi por causa do filho dele ou não, eu, eu acho muito difícil de dizer, mas se de fato aconteceu o episódio com o filho de Khrushchev e Stalin não quis é, desaboná-lo desaponá-lo no sentido de que qual que era o sistema judicial na União Soviética houve muita muitos pedidos populares uma época para que houvesse mais um órgão de decisão como se fosse o Supremo Tribunal Federal só que esse órgão tinha que ser composto pelas pessoas que lideraram a revolução né? então você tinha nesse órgão a irmã do Lenin, você tinha o Stalin, você tinha a Krupskaya também fazia parte e muitas vezes quando você quisesse apelar você cometeu um crime e estava sendo processado e você quer apelar né? você podia apelar para Stalin, para Krupskaya, para todos eles, entendeu? você tinha essa possibilidade não que eles iam agir como os donos do partido, eles não iam agir como os donos do partido. Eles tinham que agir com base na lei. né E isso tem que ser, ficar bem claro. Mas você poderia apelar a essa instância. E quando o Khrushchev faz essa apelação para Stalin é, em nome de seu filho, a única coisa que Stalin revê, se eu não me engano, é a pena de morte. Parece que a pena de morte ele tira, mas a prisão e, e o tribunal militar ele não exonera o filho de Khrushchev de pagar pelos, pelas possíveis acusações. Ele diz que não seria justo com os militares que honraram é, arduamente a causa na grande guerra. Né? E quais eram essa, essas acusações contra o filho do Khrushchev? Traição. traição é atuação com o eixo. Caramba. Atuação com os nazistas. Era coisa pesada. E isso na época foi bem divulgado. Foi bem divulgado entre os anos 50 ali, mais ou menos. Então poderia ser uma. poderia ser algo que motivou o Khrushchev, a gente não sabe ainda. Eu, eu vou lançar ainda o livro do Grover Fur, é, que a gente está fazendo vai abrir o catarse dele em dezembro. Né? O Khrushchev mentiu. Mas lá ele também não, não vai muito por essa linha, ele não. não ele não fica. Prestando atenção na motivação pessoal do Khrushchev. Ele, ele vai desmentir as acusações. Né? Eu perguntei a título de curiosidade mesmo, porque eu não sabia disso. É, não, então. É uma possibilidade uma vingança pessoal por causa do incidente com o filho. Né? Sim. Existe essa possibilidade. Mas as acusações são exageradas e falsas. E por que, que elas vingaram? Bom, aconteceu o seguinte depois do 20 Congresso: os arquivos, o próprio Estado, passou a ser trancafiado. Então você não tinha mais acesso. Se você observar os expurgos dos anos 30, você vai ver que várias pessoas de fora estiveram presentes nos, nos julgamentos. Até você teve um embaixador americano que falou que lá... um, Poxa, você falar que um, o réu ali daqueles como o Bukharin está mentindo é pressupor supor que ele tem o gênio do, do Shakespeare misturado com belasco no teatro. É Sim. assim, é muito, muita criatividade... Então você teve testemunhas externas que assistiram os julgamentos. Isso depois dos anos 50, lá para 56 mais ou menos, não poderia mais acontecer. Então ficou tudo trancafiado ao extremo. O que, que Khrushchev fez? Ele disse, eu tenho acusações contra Stalin e a minha comissão de historiadores dos arquivos pode confirmar todas elas. Ele fala que Stalin não deu provas de preparação na, no período da Segunda Guerra Mundial. Ele afirma que Stalin matou uma quantidade muito grande de, de pessoas por, simplesmente por silenciar a oposição. Ele afirma que Stalin fazia tudo isso em nome do culto à personalidade. Esses são os três núcleos básicos ali do relatório. Todas essas acusações são falsas, é, nos mais diversos sentidos, porque até os brasileiros, ó, alguns deles viram isso. Se você for no livro do Graciliano Ramos, ou daquele fotógrafo famoso da Segunda Guerra, o, o Robert Capa, você vai ler lá trechos dizendo que o Stalin sai muito a público para falar para as pessoas não prestarem culto a ele. Então você tem muito esse tipo de, de informação em, em literaturas de imigrantes. Stalin não ia ficar saindo a público só porque tem imigrante ali na rua é, para falar isso. E também você tem nos arquivos, uma leva de arquivos, está insatisfeito com alguns livros que prestam muita, muito culto a ele, e recomendando ao autor que tire imediatamente todos os, uh, os elogios. Uh, você também tem outra situação engraçada por telefone, uh, onde o Malenkov liga para ele, e aniversário dele, e pergunta: que música que você quer em sua homenagem? Eu não quero música nenhuma. Mas o povo não vai entender. E, e ele repete: eu, eu já disse. E ele bate o telefone na cara do Malenkov Fala, não quero música, eu não quero homenagem nenhuma Acabou eu, Aí tem uma outra situação também Onde nos documentos lá você tem um, uma troca de cartas Entre o Stalin e o Kaganovich Onde ele, Stalin rejeita a ideia de colocar lá na Constituição Soviética Que o país é erguido pelo marxismo-leninismo-stalinismo ele fala que não, não, não é para prestar culto à minha pessoa eu sou um mero seguidor e discípulo de Lenin, então essa questão do culto, enfim, há muitas evidências, muitas provas em contrário, desde arquivos até provas de testemunhas então você tem uma série delas sobre a questão militar, afirmar que Stalin não deu prova da, no começo da grande guerra patriótica isso é um absurdo porque os próprios arquivos militares eles dão conta do seguinte, você pega 1.935. O PIB militar é 5%. Quando você pega 39, já é 56%. Então, de 5% para 56% do PIB total, você vai falar que o cara não está dando prova, não está se preparando adequadamente para a guerra, sendo que ele, ele realocou os, os recursos todos para a guerra. Então, em cinco anos, ele basicamente, o, os custos militares subiram desse jeito e você vai falar que ele não está dando provas. Aliás, é, essa questão da guerra é a mais absurda, porque essa questão ela atrapalha todas as outras. sabe? Se você observar bem, Houve exageros nas nos expurgos, houve. Mas por que que havia esses exageros? Porque Stalin estava sobrecarregado e preocupado demais com essa questão da guerra desde os anos 20. Então muitas muitas sentenças ele não avaliou direito, muitos documentos do Estado ele não avaliou direito. Essa questão da guerra lá, ela, ela tomava todo o tempo deles. Tomava todo o tempo deles a ponto deles não terem tempo de fazer mais nada. Então eles gastavam de oito a mais horas por dia com essa questão da guerra, de, de acompanhar de perto se está dando certo a construção do equipamento bélico e da industrialização. Tamanho era o medo da guerra. Então, o que que acontecia? Eles chegaram até a, a, a desistir de certas premissas, como melhorias até no próprio aparelho do Estado, melhorias ali na pedagogia, melhorias na área da psicologia, por causa disso. Você não pode dizer que, que eles estavam mal preparados. E uma questão fundamental é que não se sabe quando a guerra vai acontecer. Não se sabe. Isso é, isso é impossível você prever o dia exato. Então, eles estarem despreparados para o primeiro ataque é, é normal. Não significa que eles estão despreparados para a guerra. É normal você não saber, prever quando que o inimigo vai vir. E fora que eles passaram vários anos, o tempo todo ali, tentando evitar a guerra. Fizeram até o pacto de não agressão para evitar essa guerra evitá-la por mais um tempo. Se não fosse o pacto de não agressão, a guerra teria começado muito antes, provavelmente no final de 1938. Então nós temos que pensar que isso atrapalhou muito a União Soviética. Até tem uma crítica né, do, normalmente do movimento maoísta, na verdade do movimento que se chama Pensamento Mao Tse Tung, né, que não, não é exatamente a mesma coisa que o maoísmo hoje. Mas os chineses ali, eles, por um tempo, eles tiveram também essa crítica e criticaram também a ideia de que o partido era muito repressor. Mas a verdade é que você não ou você aloca o proletariado para se preparar para ganhar essa guerra ou dali a alguns anos você perde toda a construção do país. Então não havia tempo hábil para você exercer direito à luta de duas linhas, aquilo que o mal chama de luta de duas linhas, a luta saudável de duas linhas e a industrialização militar. A gente tem que pensar que a industrialização tomava muito tempo também do cidadão soviético comum, por uma razão óbvia. Eles estavam muito atrasados e eles tinham que tornar o país o mais apto possível em menos tempo. Porque qual que é o tempo médio de uma industrialização? quanto tempo levou para a Alemanha se industrializar? 100 anos. Estados Unidos, também mais ou menos o mesmo período, de maneira sadia, sabe? Inglaterra, também por volta de 100 anos. França, também por volta disso, até um pouco mais. A União Soviética tinha esse tempo? Não tinha. Jamais. Ela, ela, não, 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 tinha, não tinha tempo. Ela, ela, não, ela não tinha esse tempo. Ela, é, não se preparar, não fazer em 4 anos aquilo que os outros fazem sem, é, não era uma alternativa. Então, toda vez que você vai fazer em quatro anos uma coisa que os outros fazem sadiamente em 100, isso tem um preço. As outras coisas vão sair negligenciadas um pouco. Normal. Então, a, a boa parte das críticas que foram surgindo depois no próprio ser do movimento comunista estão erradas nesse sentido. A industrialização acelerada não comporta espaço sadio para uma luta de duas linhas, não comporta espaço sadio para você pensar em psicologia, para você pensar em pedagogia. Não, isso com uma guerra mundial no meio da história, né? No meio da história, porque assim, uma coisa que ficou de lição do, do leninismo, uma coisa básica do imperialismo é que, de tempo em tempo, eles não chegam a acordos sobre como repartir o mundo em colônias e semicolônias, eles têm guerras mundiais para isso, para ver quem vai ficar com o quê. Eles sabiam que isso ia chegar uma hora, então eles tinham que estar preparados. E para isso é necessário sacrifícios. Isso sobrecarregou demais. A, a Krupskaya tinha um projeto da, peda da pedagogia socialista que no fim não foi para frente. Com o com que ela acabou a vida trabalhando? Na comissão de expurgos. Ela também revisava sentenças. Olha, olha o absurdo, você tem um quadro com uma capacidade teórica gigantesca e, e esse quadro ser obrigado condenado a ficar fazendo aquilo porque todo o resto do Estado estava sobrecarregado com outras tarefas e não podia exercer aquela naquele momento então você tinha um problema nítido ali nesse sentido Então a, a, aqui você já observa que essa, essa acusação do Khrushchev ela é ridícula e ela foi compartilhada por muitos comunistas até bons né? o, o Partido Comunista da China de início ele não bateu de frente com o Khrushchev um dos aspectos foi esse. Eles só começaram a bater de frente com Khrushchev lá para os anos 60, ali no comecinho dos anos 60, em 62. Mesmo assim, algumas teses eles mantiveram. Essa foi uma que, se eu não me engano, em 64, o Mao Tse-Tung ainda mantém essa um pouco dessa crítica de que Stalin não conduziu tão bem a guerra. Enfim, ainda existem esses resquícios, mas que hoje, graças à abertura do arquivo, você sabe que não aconteceu. Outra crítica que se tinha demasiadamente a, a, a Stalin era a questão dos expurgos, né? No relatório Khrushchev. Ele dá um número muito acentuado, eu não lembro agora se eram 2 ou 3 milhões mas esse número chegou a 600 mil pessoas, que você não tem hoje meios de detectar se eram que morreram, foram condenadas à morte, mas você não tem como detectar se eram culpadas ou inocentes, né? Você não sabe, não, não tem como saber hoje, né? Isso. É, é muito caso para investigar, muitos desses documentos sumiram e, e você não tem como saber. Mas o que que se pode saber? É, um historiador russo chamado Leonid Naumov, ele fez uma pesquisa mais ampla nesses arquivos da NKVD e ele notou uma discrepância entre as ordens do Stalin e o cumprimento delas pela NKVD. Ele chega à conclusão na, do livro dele, chama Stalin a NKVD, que as ordens, a NKVD não agia motivada pelas ordens de Stalin. Elas não cumpriam a ordem de Stalin. Quem que era o chefe da NKVD? Era o anão sangrento, o jovem que muitos classificam como o, o dedo de Stalin, né? como o cachorro de Stalin. Mas o Naumov vai dizer que não. Eles tinham uma, uma discrepância muito forte e... É, num determinado momento, notaram, foi notado que estavam chegando muitas reclamações é, sobre a atuação da NKVD nas várias repúblicas. E uma hora eles começaram a questionar o Yejove o que estava que acontecendo. E aí o Yejove confessa que ele era trabalhava para a Alemanha. O Yejove tinha alguns imediatos. Entre eles, um cara que fugiu para o Japão chamado Lyutkov. Lyutkov fugiu para o Japão e ajudou os japoneses a, ten a uma tentativa de assassinato do Stalin. Isso por volta de 1938. Para piorar, a, o próprio relato do... Jejove, ele é muito complicado, porque ele, ele cita uma clínica em Veneza, essa clínica em Veneza seria o local onde ele teria sido recrutado pelos alemães, e os papéis dele passando nessa clínica de fato existiam, estavam em posse do partido, não foram forjados. Se você digitar Carl von Nuden no próprio Google vai aparecer que foi um médico austríaco que trabalhava em Veneza. É ele que o jovem cita, como o cara que recrutava para a inteligência alemã. E ele trabalhava de fato para uh, o governo. Agora, eu acho muito verossímil esse depoimento. Ele não está provado que o Carl von Nuden é de fato um agente alemão, mas ele tinha clínica, ele trabalhava para o governo italiano fascista. E todo mundo que foi fuzilado em, entre 36 e 1938, os principais réus passaram lá, inclusive o Marechal Tukachevsky, e esse é um dos casos mais complicados, porque do Tukhachevsky você tem um documento alemão dizendo que ele foi... A gente de fato, você tem documento polonês documento japonês você tem confirmação do Lutnikov que fugiu que ele queria dar um golpe em Stalin é, Stalin tinha razões para se preocupar coisa vai tão longe que o Croft, que é um historiador, se não me engano é australiano ele diz o seguinte na, no, 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 no resumo do artigo dele sobre a comparação de, da Alemanha com, com a União Soviética Hitler executou 5 milhões de judeus e mais alguns milhões de comunistas por discordância com a existência e com o papel deles na sociedade Stalin teria executado entre 600 a 1 milhão de pessoas com base na lei e em casos que ele tinha como princípio a verossimilância, no mínimo. Como essas duas sociedades podem ser iguais? Se uma age com alguma base legal ou tenta chegar próximo disso e outra age simplesmente arbitrariamente. É uma, é uma discussão muito válida. Então, após a abertura dos arquivos, não sobreviveu absolutamente nada do, do relatório Khrushchev. Há organizações que muitas vezes defendem posições que são a, hoje a direita da CIA. Se a gente parar para ver esses documentos que estão na CIA aí, e tudo mais, você vai ver que basicamente você tem uma, uma leva de informações que não, não coadunam mais com a interpretação da Guerra Fria sobre Stalin. E aí fica uma questão também que eu acho interessante falar. Em 1962, o Khrushchev... É, é, acho que o chefe, se eu não me engano era chefe da comissão de historiadores dele, chamava Pospelov. Uma vez chegou uma série de estudantes de história do mundo todo na União Soviética e perguntaram para ele se podiam estudar o, os arquivos secretos que eram citados nos congressos. né? O Pospelov disse, não, vocês não podem estudar absolutamente nada, nós não vamos dar fundos primários para vocês. Isso também tem na, no blog da editora, é um texto que se chama Os Arquivos de Moscou falam". Aí tem lá essa discussão. O Pospelov diz abertamente, nós não vamos liberar nenhum tipo de arquivo para vocês estudarem. Basta vocês estudarem o primeiro e segundo Congresso, que vocês têm o suficiente para entender o que foi a era Stalin. Vocês não vão estudar nenhum arquivo. Ele praticamente ele disse, nós não vamos dar Fontes primárias. E depois descobriu-se o motivo, porque elas mentiam em proporção, em quantidade e muitas vezes em qualidade. Entendeu? Então, sim, o, o 20 Congresso ele foi um show de horrores nesse sentido. E ele sim, causou sim. uma cisão mundial. Né? Ele causou uma cisão mundial no movimento que foi Fez um, um estrago. Trabalho. né? Fez um estrago. Por um lado, muitas vezes, engraçado a... que a Albânia foi o único país na época, eu não sou lojoia exatamente, mas ah. a Albânia foi o, foi o único país na época que sim. discordou do primeiro momento assim acriticamente e é, sabe o que é complicado é porque o Khrushchev ele se, ele não ele não chegou com um relatório simplesmente seco ele ele chegou com uma comissão de historiadores de pessoas que estavam lá para mentir por ele também pra dar um embasamento sabe? ali né então muita gente acreditou até de maneira honesta porque é, era uma comissão ele chegou com uma comissão ele não chegou ele, ele chegou com falsificações e tal não, não foi lá tava... caralho foi um teatrinho bem feito. Foi uma coisa bem, mais bem feita. Então, por exemplo, você tem um Fidel Castro que passou quase que a vida toda, de certo modo, com uma visão pé no um anti-stalinismo nessa visão. Você tem um Leonel Brizola que é um cara importantíssimo. Você tem um próprio... No, no início, o Mao Tse Tung demorou para começar a bater no Khrushchev, Sim. né? no final das contas os albaneses e chineses foram os que mais combateram o Khrushchev, né? Sim. O resto do movimento comunista seguiu cegamente. Não e numa era pré-internet, né? Também era difícil. Numa era pré-internet, né? é. Não acreditar é. naquilo, né? É, ainda o... para julgar. É, não, é normal, agora Sim. depois que abrir os arquivos, continuar sustentando isso, isso já é um problema muita gente ainda faz isso, sustenta essas visões da Guerra Fria, ou sustenta hipóteses é, malucas né? não, a industrialização tinha que ser mais moderada, se fosse a gente não tem certeza que eles iam ganhar a guerra Sim. a industrialização ela, ela penalizou muito o povo soviético ela inclusive prejudicou um pouco a questão quando eles estavam fazendo o levantamento de quantos estavam com fome que deu a seca nos grãos lá, deu a crise, eles estavam fazendo isso, ah, mas esses alguns grãos já foram vendidos, e já foram trocadas por patentes, o que, que a gente vai fazer? Então, tipo, e não podia voltar, porque eles tinham medo de amanhã ter uma guerra, e eles não terem a patente das armas, a, enfim, ela, ela sacrificou muito o povo. Então, é, ela foi uma coisa feita, tipo, foi um mal necessário, né? A, a política de, não a coletivização, mas a industrialização acelerada foi um mal necessário. Hoje, por outro lado, nós temos o seguinte, se você quiser fazer uma uma industrialização mais dialética, moderadas em alguns setores e acelerada em outras, você pode. Eles não puderam. Eles não puderam, infelizmente hoje, se você quiser, eu quero acelerar no, no desenvolvimento militar para obter logo a bomba atômica, mas fazer algo mais moderado no, nos outros setores, você pode plenamente, você pode fazer isso. Eles não tinham essa hipótese, era só aquela. Não dava para arriscar ter outra. Justo. Então, era muito complicado, camaradas. Esse era o, esse era o ponto, né? Hoje, hoje a gente tem aí o material arrodo para desmentir, não só o 20 Congresso, como basicamente quase todos os mitos, né? Do, tem, inclusive esse de Cachim, que a gente não acabou não falando muito, mas é, esse é o mais sujo de todos, em, em, em um aspecto. Em um aspecto, o massacre de Tatino, ele é o mais sujo de todos, porque a ordem, a, a máquina de escrever. Né? O que, que aconteceu? 20 mil prisioneiros é, coloneses foram presos ali perto dos Smolensk, né? nas florestas de Smolensk, em Catim. E é, fica a, a dúvida, quem que matou esses 20 mil? Quem que matou? Nos anos 80, o Gorbachev soltou um documento dizendo que, olha, aqui, achei o documento, o Albéria assinou aqui a ordem de execução. Aí foram fazer uma perícia na, no documento recentemente. Sabe o que a a perícia constatou que o documento foi emitido bem depois da morte do Beria. O Beria morreu depois do Stalin. Ou seja, o, o massacre de Katim foi em 42, 43, como é que como é que é, como, como é que ele emitiu aquele documento daquela máquina? Máquina de 1969. Olha o absurdo. De volta é. para o futuro, versão soviética, né? É, de volta para o futuro, versão soviética, né? O, o Olha aí. eles foram lá e, e fizeram e sempre na vanguarda. Vejam vocês. E, e, e ainda fizeram também a avaliação da assinatura. A assinatura não bate com a assinatura do Beria, entendeu? Aí você vai me perguntar, mas pô, por que, que o Gorbachev fez isso? Porque muito provavelmente, como tudo era na época, era mais fácil você dissolver a União Soviética se você criminalizasse ela. Então você tinha que criminalizar várias coisas, como as ações de Stalin, para poder dissolver legalmente as coisas. Então, por exemplo, você teve um problema similar a esse com o tratado de não agressão. No mesmo período do, ali que eles acharam os documentos de Catinha, eles acharam protocolos secretos de adendos ao pacto de não agressão, anexos ao pacto de não agressão de 1939. Aí o que, que tinha nesse protocolo secreto? Esse protocolo secreto estava lá que eles iam dividir mesmo a Polônia. Começavam a falar em questões de é, a entrada da União Soviética para o eixo. Tinha assim um, bastante coisa bizarra. Aí, inculcado com isso... Eu nem gosto desse historiador, por vários motivos, né? mas é interessante a pesquisa dele. Inculcado com isso, o Martin ocean que ele é ex-agente de inteligência da KGB, ele foi avaliar o tal documento. Aí ele pegou. Como eram protocolos e anexos né, ao pacto de não agressão, você tinha que ter, obrigatoriamente, duas cópias em alemão e duas cópias em russo. Né? Uma cópia alemã ficava com os soviéticos, uma cópia em russo ficava com os soviéticos e uma cópia alemã ficava Ficava, e uma cópia russa ficava com os alemães. né? Quando ele bateu o olho na, na cópia russa, nas duas cópias russas, a cópia que foi para a Alemanha e a cópia que ficou, ele viu que tinha uma série de pronomes em feminino num e, e, e masculino no outro. E aí ele também já achou estranho, porque ele achou o arquivo, não no, 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 no total de arquivos ligados à política externa, onde ele deveria estar arquivado. Ele estava arquivado numa outra seção que não tinha absolutamente nada a ver os protocolos ligados a esse pacto. Então ficou muito estranho. Mas o que que, por que, que criminalizar o pacto de não agressão era importante? Aí vem a pergunta: porque esse é, tratado deu a Ucrânia ocidental para os soviéticos e a Lituânia, Estônia e Letônia? Então elas passaram a integrar o chamado Tratado da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se você criminaliza esse tratado e ele passa a ser ilegal, aqueles países estão livres para as multinacionais virem e privatizarem tudo. Então é, o pano de fundo da porra toda... Desculpa, a expressão grossa era essa. Fica à vontade. É, a expressão... Era basicamente... O pano de fundo era esse. Era você, no caso, dissolver a, o país. Não é diferente do que é feito com a Petrobras que a Lava Jato fez aqui, não é diferente. O plano de fundo da coisa é o mesmo. E os americanos também, isso que é engraçado, no final do livro dele, ele fala, os americanos não têm nada contra nós. É, não é pessoal. É, são negócios. São negócios. É tá negócio. negócio. Não é pessoal. Eles não, não têm assim, um problema pessoal com, conosco. Os poloneses também não. Quando eles inventam essas questões todas, o que está no pano de fundo da Polônia tem a ver com manter a Polônia na União Europeia. Então você precisa ignorar fontes históricas valiosas também para o massacre de Catim, por exemplo. A questão da, das balas que foram encontradas lá junto com os prisioneiros mortos. Eram balas de fuzil Mauser. A maneira como eles estavam mortos era a maneira também como os nazistas matavam. Os corpos estavam empilhados. Os nazistas costumavam pilhar corpos, eu não lembro agora o motivo, mas era tradicional deles. E não tem nenhum vestígio arqueológico na região que comprove que foi bala soviética ou registro soviético. Mas tem um monte de, de resquício arqueológico que comprova que alemães estiveram ali. E tem um detalhe fundamental, o pessoal moraliza demais é, esses prisioneiros, esses caras eram ex-nazistas. E eles foram mortos pelos nazistas por isso. Isso é importante falar. Isso é importante falar. Eu, os nazistas queriam que eles fossem eliminados porque eles já estavam sob o poder dos soviéticos e tinha provavelmente segredos ali que eles não queriam que os soviéticos soubessem. Foram lá e fuzilaram eles. E o Goebbels, é engraçado que o, o Goebbels foi até lá, ele viu o negócio... De perto, né, os corpos, tudo. E ele escreveu no diário dele, gente, agora que tá todo mundo sabendo que tinha fuzil, fuzil alemão lá, balas de... Nossa, não vai dar mais para sustentar a história de que foram os soviéticos que cometeram o crime. Ele falou isso no diário dele. Tá falado lá, abertamente. E ainda para piorar, teve a, a comissão de Burdenko, que foi fazer lá uma entrevista com os poloneses, e, e percebeu abertamente que nenhum dos poloneses entrevistados viu sequer a sombra de soviéticos nas florestas de Smolensk. Então, você soma tudo isso, o que, que você vai dizer? Você vai dizer que foram os soviéticos que fizeram isso? Você vai fazer isso, no caso, para manter a Polônia com ódio da União Soviética. Mas até um tempo atrás, tem um canal no YouTube, eu, depois eu, eu procuro e, e, e linko aqui para vocês divulgarem, é, uma, uma brasileira tá morando, é ah, liberal, né, brasileira liberal, tá lá estudando, fazendo mestrado na Polônia, aquela coisa. E aí, aquela, acho que é Nilce Leon, que tem um canal famoso, onde eles até rebateram o Nando Moura, né, sobre totalitarismo, e a Nilce falou que não, que tem horror a Polônia, porque lá só tem nazista. Aí ela resolveu, essa brasileira, resolveu entrevistar a professora dela. E de quem que ela falou bem, professora? Do Stalin. Professora polonesa. Detalhe, lá lá tem lei anticomunista, mas mesmo assim ela falou, Stalin foi um agente da liberdade no meu país. Apesar de, de tudo que foi feito de ruim aqui pelos comunistas eu posso dizer que ele foi um promotor da liberdade. A menina até ficou com raiva, assim, você percebe, a entrevistadora menina brasileira, dona do canal aqui, ela fica com raiva né, dessa resposta, ela não, ela não acredita nisso. E aí ela fala, o nazismo é de direita, não tem jeito, não tem como a gente ir para além disso, e de fato, por pior que fosse, por pior que algumas ações ruins acontecessem entre o exército vermelho e o povo polonês o, os dirigentes soviéticos os líderes como Stalin eram bem intencionados então o que, que acontece, você precisa manter a Polônia ali no, no, no cercado da União Europeia, a mesma coisa com a Ucrânia, então, sim, o Holodomor sim. tem essa função e o massacre de Katyn tem essa outra, enquanto é. que o, os tais protocolos adicionais do pacto de não agressão querem deixar ali os países bálticos também mais sob influência da Europa e dos Estados Unidos então, é, é, é isso. O pano de fundo é todo esse. Eles não têm nada contra russo, não. Impressionante não... Como, essas,
0: como essas mentiras ressoam até hoje, né, cara? Ressoam e vão continuar depois, ainda por um sim, tempo.
3: Depois de décadas e décadas, né? Continuam ressoando com muita força. Mas, mas eu acho que na academia... Não na brasileira. Né, na brasileira vai demorar mais um pouco. Mas no exterior, com o tempo, ela vai começar a sumir. Só não vai ser divulgada. Porque a, a tal escola antitotalitária, que é... É uma escola que é chamada de revisionista Que é uma escola que prega a revisão Da historiografia soviética após a abertura né, Dos arquivos, essa escola Ela está ganhando muitos adeptos muito rápido No mundo todo, então a tendência É que ela, ela domine esse debate Cada vez mais, ainda que ela não seja Uma escola marxista, ela, ela tem Posições muito honestas né? sim, sim. É. É, Fiquemos no aguardo
0: Olha é. só, o Nilvola desapareceu Ô Bira, tu tem
2: mais alguma pergunta aí para fazer Pro, pro Não, Não, ele respondeu bem A minha, a minha questão né, da sobre o, essa propaganda anti-stalinista ser uma obra dos trotiquistas né, no campo da esquerda, e sim, sim, sim. ele explicou super bem, porque ele foi dando todo o, toda a contextualização histórica achei muito boa. Maravilha Ô Klaus,
0: então a gente se encaminhar já aqui para o final, o encerramento, só queria que você falasse rapidamente aí sobre a edições em Ciências Revolucionárias, que vocês acabaram aí de, de promover uma campanha exitosa em torno da publicação do Fraude, Fascismo e Fome, e você já declarou aqui né, no nosso episódio de hoje, que o próximo livro a ser publicado e que vai também contar com uma, uma campanha no Catarse, é o Khrushchev mentiu. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente já ir caminhando é, aqui
3: para o encerramento. As Ciências Revolucionárias, ela teve uma campanha exitosa, provavelmente todo mundo já deve ter acompanhado, a primeira foi a do Stalin, né a própria campanha do Stalin. Agora nós fizemos da fraude, fome e fascismo, ela ainda está em vigor, né ainda faltam 25 dias para acabar, a gente já chegou, acho que em próximo dos 110%, né, de, de meta, agora a meta é tentar chegar nos 200, né, inclusive eu produzi um vídeo, até comemorativo já que chegamos em 100, eu fiz um vídeo sobre o Lodomor, que eu vou colocar nos canais do YouTube, eu vou colocar para circular é, em breve. Maravilha. Provavelmente, provavelmente, assim que eu terminar de editar, que eu sou novato ainda nesse ramo de edição de vídeo, então... O no audiovisual, fico, novato no audiovisual. É, no, novato plenamente, então eu tô apoiando muito do programa, mas eu vou chegar lá, vou fazer algo bonitinho. Show de e bola. E vou dividir o vídeo em algumas partes e vou botar para circular. Nosso intuito com isso é desmistificar essa ideia de que os soviéticos foram responsáveis por uma fome de maneira dolosa, de maneira genocida. Até porque, é, esse é um argumento lógico muito básico, se eles tiveram potencial de fogo para matar os nazistas, por que, que eles iam escolher a fome com os ucranianos, né? Era mais fácil se, já que você quer fazer o genocídio, você mata o povo ucraniano com um AK-47. Você invade lá, cerca e acabou. Não tem. Quem quer fazer genocídio o de faz, não fica falando, então é isso é... e a outra campanha que nós vamos fazer assim que cessar essa do Total é a do Khrushchev mentiu, provavelmente será Khrushchev mentiu e outros inscritos que terá alguma coisa do próprio Furo em anexo a tradução é sua? não, não é só minha, é... é minha e de mais uns outros camaradas, mas a Khrushchev mentiu em especial é do nosso diagramador oficial que é o Gabriel Gabriel Bacana. é um militante do PCB lá de Campinas, tá? Bacana. ele é um diagramador que eu recomendo assim, excelente excelente mesmo, e ele traduziu também o Khrushchev mentiu, o mérito é dele eu só fiz a revisão técnica e mais um outro amigo também fez a revisão dessa tradução, então ela está muito é. boa a gente já está para finalizar isso estamos discutindo com Fur se vamos lançar mais outros dois livros juntos no mesmo catarse, que é o Evidências da Colaboração de Trotsky com a Alemanha e com o Japão e o Iejov versus Stalin, né? São livros dele famosos que a gente já tem tradução pronta também. Então, isso que está em discussão com o Fura agora. É se tudo der certo, a gente lança no mesmo Catarse. Se ele não autorizar a lançar no mesmo, a gente vai separado. Que ainda a gente não terminou de negociar essa parte com ele. Então o que está certo é o Khrushchev mentiu e outros escritos. Não, e qual é o canal do YouTube que você citou? Ah, o canal do YouTube... É, Na verdade, eu provavelmente vou pedir para vários camaradas colocarem o ca... ah, um tá. vídeo nos canais deles. né? Beleza, eu beleza. não sei se eu vou colocar no canal do editor ainda. É, eu estou chegando perto do canal do Elementos Subversivos, estou participando com o pessoal, mas ainda não fiz nenhum vídeo lá. Né? Beleza, beleza. É, a gente vai começar um trabalho ainda nesse sentido. Mas provavelmente tá eu vou divulgar com o João Carvalho, com o Glauber Ataíde, com outros camaradas. Maravilha, hein? maravilha. Tá bom? Então Sim,
0: grandes é camaradas. Grandes camaradas aí que você citou, pô, João Carvalho. Glauber Ataíde fazem trabalhos maravilhosos aí de é, fortalecimento é. Do, do comunismo e de enfraquecimento das lorotas anticomunistas, nesse né? folclore, Sim. esse grande folclore anticomunista. A gente ainda tem inclusive, live lá.
3: Que inclusive, ludibria muita gente da própria esquerda, né? Exato, exato. Vão ainda haver muitas lives nesses dois canais. Né? A gente está ainda acertando a data com o Glauber, entre o dia 15 e 19, né? vai ser num desses dias aí. Certo. E com o João vai ser no final ainda agora. Já teve a primeira, né? já teve a primeira agora de. Sobre o Lodomor, e vai ter a segunda. Eu, o João e o tradutor. Que é o... Muito O engraçado bom. que o tradutor do, do Total ele é ferroviário, né? Ele trabalha no metrô. Também. E isso honra muito o camarada Total que era também um metalúrgico, era um operário okay, também. Bom. Muito bom. Muito então, bom. estamos aí com. Força total. Show de bola. Klaus,
0: camarada, muito obrigado pela sua participação, pela verdadeira aula que você deu aqui pra gente. Imagina, e é isso, cara. Carlos. Volte sempre. sempre e que vocês as portas aqui aí. estão abertas. Pô, maravilha, maravilha. Muito sempre obrigado. Que eu, que eu, mato aí. eu que agradeço, camarada. Valeu. Uma boa noite aí. Valeu demais. Todos. Boa noite. E a todo mundo que nos escutou até agora, muito obrigado também, de coração. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E é isso, gente. Força aí pelo mundo, venceremos.